0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hora da Fome. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista. Eu sou Camila Baxfaluzi e também sou nutricionista. Essas duas nutres que se uniram para falar sobre comida e comer também falam sobre outros assuntos. Vocês já estão vendo aí na arte do podcast que hoje a gente vai falar sobre... Hum, o nome é vaidade? Será que a gente vai falar sobre imagem corporal? Hum. E, e é uma profissão que não veio ainda no nosso... É verdade, Camila!
1: Eu tô cheia de amigas nesse mesmo meio dessa profissão, mas eu não, a gente não recebeu nenhuma... Posso falar?
0: É motivo de comemoração. <risos> Pode é. falar, sim. Nenhuma fisioterapeuta. Então, apresenta a nossa convidada. A nossa convidada é a doutora Bianca Thurn. Ela é fisioterapeuta criadora do método BT, que avalia e trata a distorção da imagem corporal. Ela tem pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e desenvolve pesquisas sobre a distorção da imagem corporal nos transtornos alimentares. E ela faz um trabalho fantástico ali nas redes sociais, no Instagram, depois a gente vai deixar o arroba dela. E também ela está sendo a minha professora no curso da SOFI, no método SOFI para transtornos alimentares. Então, Bianca, seja muito, muito bem-vinda ao Hora <risos> da Fome! <Ei! risos>
2: Muito obrigada, que apresentação mais gostosa, não? É um prazer estar aqui com vocês e para mais uma conversa, né? um bate-papo, principalmente para a gente trazer esse conceito da distorção da imagem corporal, né? que a gente sabe que existe no dia a dia e principalmente nos transtornos alimentares, mas que ainda tem muitas dúvidas, né? ainda é novo e as pessoas têm um receio né? de. Mas é, como faz, o, o que causa, como trata, como cuida, então eu acho que um podcast vai ser muito bem-vindo para a gente esclarecer todas essas questões, não é?
1: Sem dúvidas. É. Sabe que eu, eu queria é, comentar algo, porque assim, a gente, até falei, né, tô, eu tenho um monte de amiga que é fisioterapeuta, é, inclusive eu acho que vale o merecimento de a gente mencionar ah. a... A Lari, né, que tu Sim. conhece também, que ela ouve todos os episódios, eu tenho certeza que ela está escutando. Beijos, Lari! <risos> e, e que é assim, tanto o fisioterapeuta, eu imagino também o educador físico, que são profissionais que trabalham muito com o corpo humano, né? É, e aí, quando eu descobri é, o teu trabalho, Bianca, eu, foi uma nova visão para mim também, falei assim, nossa, né, olha onde a fisioterapia pode chegar, né, como esse olhar é, sobre o corpo humano e principalmente no tratamento da distorção da imagem corporal, é, como isso é importante, assim, né, e eu acho que é uma visão que mesmo as pessoas que não tratam, né, precisam ter para justamente identificar algumas dessas questões e fazer o encaminhamento adequado. Né?
2: Exatamente.
1: É, e você, eu quero perguntar para ti, assim, enquanto fisioterapeuta, sempre foi o teu caminho nessa ideia da distorção da imagem corporal? Ou você descobriu ao longo da tua, da tua trajetória acadêmica, como é que foi isso?
2: É, para... É, como é que é a trajetória, né? Na formação como fisioterapeuta, né? Então, durante toda a faculdade, nós não temos nenhum acesso a transtorno alimentar. Tá? Então, isso não, não, não existe, né? Então, eu não conhecia, muito menos um tratamento para distorção de imagem corporal. Tá? Então, isso é algo muito novo, né? Que é um conhecimento que eu adquiri por uma oportunidade. Né, e a oportunidade foi um convite que eu tive para justamente ajudar no tratamento dos pacientes que estavam internados né, no hospital das clínicas e que existia uma dificuldade muito grande em, em finalizar o tratamento para a distorção de imagem corporal. Então existia um, uma recaída por conta da queixa de que o corpo ainda permanecia grande, né, na vista desses pacientes. Então a internação é comum, né, é, por conta da distorção da imagem corporal. E aí eles acreditaram que uma fisioterapeuta pudesse ter um olhar através do corpo para ajudar a completar, né, ou complementar o tratamento da distorção de imagem corporal. Então eu tive que começar do zero, a primeiro entender o que que é afinal, a distorção da imagem corporal nessa população, porque eu não tinha esse conhecimento, e, e eu acabei desenvolvendo um método próprio, né, que é esse método Bianca Turno para tratar especificamente a distorção da percepção do tamanho do corpo. Então, um, o método não é um método fisioterapêutico. Então, não existem manobras ou manipulações ou recursos da fisioterapia que tratam a distorção da imagem corporal. Eu acho que isso é legal trazer. né? Porque senão você fala assim, ah, mas o fisioterapeuta sabe tratar a distorção? Não. Porque não temos isso na grade, né? de novo, na grade curricular não existe. Então, eu desenvolvi um método que precisou ser é visto e elaborado por uma fisioterapeuta pelo acesso no corpo, pela facilidade que a gente tem de acessar o corpo e alcançar a mente através do corpo, tá? Então esse é o lugar do, do, do olhar do fisioterapeuta ou do educador físico, tá? Essa facilidade que a gente tem de entender como é que o corpo conversa com a mente, mas o método não traz recursos da fisioterapia, porque eu aumento para licenciar outros profissionais da área da saúde para utilizarem o um método com seus pacientes,
0: Bianca, deu uma... então
2: eu não posso ensinar fisioterapia, oi,
0: deu uma pequena... Cortou um pouquinho o teu áudio. Então, você estava falando que você, é, você promove formações para profissionais fisioterapeutas para atuarem com o teu método, é isso?
2: Para profissionais da área da saúde.
0: Da saúde, em geral, né?
2: Em geral, porque não é um método fisioterapêutico. É um método de tratamento. Uhum. Então... Que pode ser ensinado para outras pessoas que tenham conhecimentos é, necessários e mínimos para atuar com ele então não é qualquer pessoa a pessoa tem que ter uma tem que ter um conhecimento né mínimo uh, que abrange transtorrnos alimentares que abrange um conhecimento de corpo que abrange um conhecimento mínimo necessário para poder fazer parte do licenciamento né uhum. então é, porque virou uma metodologia então o método ele é reprodutível. Né, se seguindo especificamente as normas, né? Mas o um fisioterapeuta é um profissional que tem um acesso mais fácil, né? Lida mais fácil com o corpo. Tá? Mas.
1: Perfeito. É isso. Mas é bem importante essa tua explicação, né? É. E acho que antes de a gente começar falando sobre
0: a distorção corporal em eu si... Só, eu só queria fazer um adendo. Ai, diga. <risos> só para explicar para os nossos ouvintes de onde vem esse nome. É só vaidade, o nome do nosso episódio? Porque às vezes a, a pessoa que está sofrendo, que está sentindo essa diferença ali na percepção do que ela vê no espelho e do que ela sente... Talvez ela não seja compreendida pelas pessoas que estão ao redor, pelos familiares. Então, a gente colocou esse título que parece que não tem a ver, mas na verdade tem, né? Tá. E eu acho que agora você vai falar sobre o que, que é essa imagem corporal? É, de, né? Porque a gente, a
1: Bianca já comentou, né? do trabalho dela focado, né? Voltado pra distorção da imagem corporal. Mas antes da gente chegar nessa parte da distorção, é legal a gente entender um pouco mais o que é a imagem corporal. Uhum. Né? Como que você definiria a imagem corporal, Bianca?
2: Então, a imagem corporal é a forma como a pessoa se enxerga, né? como ela se percebe e acredita que os outros a veem e a julgam.
0: Então, não é só o reflexo do espelho?
2: Não. Então, a, aprofundando um pouco, esse seria o o conceito básico né, da imagem corporal. Então, se a gente aprofundar um pouco o conceito, eh, eu acho bem legal trazer isso para que é os ouvintes identificarem do que, que a gente está falando durante a conversa. Né? Então, a imagem corporal ela precisa de dois, duas fontes de informações. A primeira é reconhecer como o corpo é neurologicamente. Então, isso quer dizer que nós temos um mapa do nosso corpo desenhado dentro do nosso cérebro. Então, existe uma área específica dentro do cérebro que lida apenas com esse mapa corporal, o entendimento do tamanho e da forma do corpo. E ele é hum, construído a partir da vivência corporal, desde o dia que a gente nasce. Então toda a vivência que vem através do corpo quando acionamos os receptores diversos no nosso corpo, né? então o corpo inteiro tem receptores que se comunicam com a mente para dizer o que está acontecendo com o corpo. Então a gente vai formando um banco de dados sobre o nosso corpo. Então na comparação, na vivência, na nomeação. Né? entender que essa roupa cabe, essa roupa não cabe, essa roupa é maior, essa é menor, eu sou mais alto, mais baixo do que meu colega. Né? Então, a gente vai aprendendo qual é a dimensão do corpo, a forma do corpo, o limite do corpo. Primeiramente, através da percepção do corpo, do toque, da roupa, né? da mãe abraçando, esse contato. Né? Então, a gente vai acionar esse mecanismo de conversa entre corpo e mente para que ela receba informações sobre o corpo. Né? Depois começam as nomeações, né? Ah, isso é o braço, isso é a perna, isso é o seu pé, e depois começa o a comparação e o julgamento do corpo, né? Então, durante a infância, e adolescência, é o momento que a gente cria essa o entendimento do nosso corpo que vai formando essa imagem, essa representação neurológica do corpo no cérebro. Então, uma comunicação primária, tá? ela é independente da sua vontade. Nós sempre vamos perceber o corpo, querendo ou não, gostando ou não. A gente percebe o corpo, porque é que nem respirar, piscar o olho, acontece automaticamente. Tá? E aí, a partir dessa imagem, né, desse desenho do nosso corpo dentro do cérebro, essa informação vai para uma outra área do cérebro, que vai definir se eu gosto ou não gosto do corpo. Vai vai identificar para a pessoa, ah, essa imagem que eu vejo dentro do meu cérebro é de um corpo grande, pequeno, médio, grande, largo, baixo, alto, porque ela aprendeu que aquela imagem quer dizer alto, baixo, né? E aí todos os comportamentos, decisões, que eu vou tomar a partir dessa imagem do meu corpo dentro do cérebro. Então, a comunicação do nosso corpo começa primeiro pelas decisões dentro do cérebro. Né? Então, tem uma parte que constrói a imagem corporal, que é esse componente perceptivo e o outro componente, outra fonte de informação. Então, são todos os comportamentos, todas as crenças, todo julgamento e todas as decisões que eu tenho em relação ao meu corpo a partir dessa referência de imagem, de tamanho e forma dele. Então, quando eu vou comprar uma roupa, por exemplo, sem olhar a etiqueta, eu pego a roupa e olho e falo, ah, esse tamanho cabe. Por quê? Eu acessei lá meu banco de dados no cérebro, que me diz que este tamanho combina com o tamanho do seu corpo. Né? Então, isso é imagem corporal. E é lógico que, quando eu me olho no espelho, eu projeto no espelho, através do olhar, a imagem que está printada né, ou registrada dentro do cérebro. É como se fosse um projetor, né? Por isso que, quando a gente se olha no espelho, a gente tem uma referência muito clara dessa construção dentro do cérebro. Então, a forma como eu me enxergo, só eu enxergo eu sei como eu sou por conta de todo esse banco de informações que eu tenho dentro do, dentro do meu cérebro. Que algumas pessoas já devem ter comentado ou ouvido alguém comentar, né? Nossa, mas eu tô eu tô muito grande, eu tô muito gorda. Outra pessoa olha e fala assim, não, você não tá do jeito que você tá me contando. Você não parece desta forma. E a pessoa fala, não, mas eu sou assim porque ela é assim dentro desse registro e ela se enxerga dessa forma. E os outros, quem olha de fora, não enxerga a imagem, enxerga o corpo.
0: Então, isso que você está falando, Bianca, já seria a, uma pessoa com distorção da imagem corporal. Então, essa pessoa que se olha ali no espelho e se diz, e se sente gorda, grande, e a pessoa que está do lado fala: tá falando, não, mas você não é. Então, isso já seria a distorção da imagem corporal? É.
2: É, a gente não pode definir uma frase com um... É, uma, é, determinar que a pessoa tem uma distorção. Sim. Tá? Tem vários critérios para a gente é, diagnosticar a pessoa com uma distorção de imagem. Porque no fundo, no fundo, né, o que, que a gente espera? Ter uma, uma percepção precisa do corpo é, não é comum. Todo mundo tem uma leve... Distorção, principalmente as mulheres. Né? Por conta da sociedade, da comparação, né? do, do que é dito, nas, o, que é o corpo de referência é um corpo do tamanho X, a gente acha que não se adequa naquele corpo, ou naquela coxa, ou naquele quadril, e aí a, é... A minha identificação na comparação me gera uma incerteza do tamanho do meu corpo. Isso já pode gerar uma leve distorção de imagem corporal, mas não necessariamente ser algo que leve a alguma patologia ou alguma doença,
0: entende? Ah, sim. É isso que eu tava é. pensando assim, que talvez todas nós temos um pouco dessa distorção, porém, algo que seria patológico é, vai ser diagnosticado, enfim, a partir de é. vários critérios, né? É porque você está falando, assim, de dois campos, né? Do objetivo e subjetivo, e como você falou, é um
1: olhar muito individual, né? Então, é, é essa imagem que a gente projeta, eu gostei muito de que você falou assim, é né? como se a, na nossa cabeça tivesse um projetor ali, né, no espelho, que vai reproduzir essa imagem dessa mistura desses parâmetros objetivos e subjetivos, né? Por isso que né, ah, eu e a Lili na frente de um espelho, eu posso me olhar de um jeito, ela pode me olhar aquela mesma imagem de outro jeito. Uhum. Né? Sim,
2: e, porque a imagem está carregada de muitas informações, isso. né? Você tem o seu banco de dados de experiência e referência, ela tem o dela, né? E vocês podem ter opiniões diferentes. O que eu, por exemplo, eu posso achar meu cabelo feio, mas a Liliane fala não, mas eu acho teu cabelo bonito. É um conceito, é um, é uma nomeação que você deu. Ah, mas eu acho que ele podia ser mais loiro. Ah não, mas eu acho que tá, tá muito bom para você. Então tem a cada um as suas particularidades, as suas referências do que é bonito, do que não é. E aí tudo se mistura muito, né? Porque o que é bom para mim pode não ser para o outro. Né? então por isso que é muito delicado quando a gente fala do outro é. ontem eu até fiz uma avaliação de uma paciente e fica muito evidente assim, na história dela quando pequenas é, comparações pequenos comentários sobre o tamanho do corpo criam uma pulga atrás da orelha
0: o famoso fat talk. A gente já tem até um episódio sobre
2: isso também. É, não é, o Fat Talk é isso. O bonito e feio. Ai, você é tão baixinha. Ai, você é alta demais. Ai, mas... Nossa, acho melhor você não repetir a... A... a sobremesa, porque... Olha, você já tá com uma barriguinha.
1: Sabe algum... algum... São
2: esses comentários, sabe?
1: É, até de comparação com outras pessoas, né? Tipo, ah, você é igual a tua Sim. mãe. Você é igual ao teu pai. E aí, na cabeça, principalmente de uma criança, né, aquilo vai ter um outro significado. A gente pensa, ah, mas a tem. minha mãe tem... Ah, o teu corpo é igualzinho da tua mãe, por exemplo. Tá, o que que é... como é que a minha mãe lida com o corpo dela? O que, que as outras pessoas falam do corpo dela? E aí a gente assume isso também.
2: Exatamente.
1: Então Por
2: isso que falar do corpo do outro é tão perigoso. É. Né? É tão tóxico, porque... A, 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 a minha referência, a minha ideia, o meu entendimento... Tem um... Tem uma criança, né? Não está elaborado ainda. Então, ela compra a ideia. Né? Ela não tem um filtro de elaboração. Ela fala, nossa, se o meu corpo é igual da minha mãe... Alguém já fez um comentário do quadril grande dela... E as pessoas já tiraram sarro ou falam... Nossa, como é que você usa um biquíni com esse quadrilzão? Ela fala assim, então eu também tenho... Então, eu também não posso mostrar. Então, ela compra essa verdade... E o cérebro vai operar em cima dessa verdade que ela comprou, entende?
0: Então existe essa associação entre a, esses comentários, entre o que se vê nas redes sociais, na, na formação dessa imagem corporal?
2: Sim, porque uma das formas assim, muito importantes de eu entender como o meu corpo é, é na comparação, para ter o entendimento, né? o meu colega, o meu colega é mais alto eu sou mais baixa ponto, é só uma informação neutra uhum. não que ser alto é pior, ser baixo é melhor o problema é quando você coloca o valor em cima do alto e baixo vantagens e desvantagens né? ou a roupa que cabe no meu amigo não cabe em mim mas não é porque você é gordo, porque tem um tamanho diferente do seu a estatura, a forma do corpo, né? Tem gente que tem perna mais comprida, tem gente que tem perna mais curta, tem gente que tem um tronco mais, né? Mais mais alto, outros um tronco menor e as roupas nem sempre vão caber da mesma forma como cabe no corpo do outro. Então isso precisaria ser visto de uma forma super normal. Ah, é assim e é assim mesmo, né? Não existem dois corpos iguais. Podem ser parecidos, mas iguais não. Então, uma das formas de aprender com o meu corpo é, é na comparação. E aí, quando existe a mídia, que traz uma referência de uma magreza extrema como este é o belo, a criança vai falar, nossa, eu também quero ser bela assim. E aí, na comparação, ela talvez não se enxergue igual, porque nunca vai ser igual. Né? E aí, ela, mas ela quer ser igual, porque aquela pessoa tem sucesso, tem muitos likes, todo mundo fala dela, não precisa nem ser na rede social, pode ser dentro da sala de aula. Né? Então, é, é, é bastante sim, preocupante o quanto está sendo levado para um nível de ideal. Né? Existe um ideal que é considerado bonito, quem está fora desse ideal não é bonito. É, então, isso é muito perigoso, principalmente para o adolescente, porque ele está formando a sua identidade corporal, a sua identidade de tudo, né? Então, é tudo muito confuso nessa idade, porque tem, né, tem, que, tem que buscar muito conhecimento, entendimento, elaborar muita coisa, né? Então, é, é complicado, sim.
1: É, e falando agora, né, explorando até nesse comparativo, é... Como é que a gente poderia, como é que você poderia definir essa distorção dessa imagem corporal? Você falou assim que, não sei se é correta a maneira como eu vou expressar, mas assim, há um nível de distorção é normal. Porque são tantos fatores ali juntos, né? Então, alguma coisa a gente sempre vai se enxergar de um jeito ali diferente. Mas para isso atingir um nível patológico é outra história, né? Então, como é que seria esse nível patológico dessa distorção? Porque ela é considerada um, um, um transtorno mental, né?
2: Sim. É, na verdade, ela faz parte de um transtorno mental, que é o transtorno alimentar. Tá? Quando a gente fala no adoecimento, no patológico, ok? Eu acho mais fácil explicar o caminho inverso do não patológico para o patológico. Por isso que a gente não, a gente não, não pode definir que a pessoa tem ou não uma distorção de imagem, porque é muito delicado. Se eu falo você tem... Até então, estava tudo bem com o seu corpo, e depois você fala, nossa, alguém falou que eu tenho, então eu acho que eu tenho. Então, nossa, então eu acho que aquilo que eu pensava quer dizer que eu tenho. Então, quando aí, como... aí a mente vai numa, numa turbulência, né? Mas é... a insatisfação corporal já é uma queixa, ok? Que pode ser uma insatisfação que não te leve a nada. Tipo, ah, eu olho no espelho, nossa, meu nariz não gosta do meu nariz. Levou dois segundos e a sua vida, eu vou lá, vou me maquiar, vou me arrumar, vou trabalhar. E essa insatisfação com o nariz não gera nenhuma preocupação extrema. Eu não faço nada para mudar o nariz. O meu dia a dia funciona, apesar de eu não gostar muito do meu nariz. Isso é uma insatisfação que todos nós temos em alguma parte do corpo, concorda? Ninguém é 100% satisfeito com tudo, mas a nossa vida continua. Somos funcionais, trabalhamos. A gente não fica o dia inteiro chorando ou olhando no espelho aquela insatisfação. A gente não enaltece não a insatisfação. Então, ok. É, a insatisfação pode virar um pouco mais preocupante, mais relevante, quando você fica prestando muita atenção numa parte do corpo, vamos, por exemplo, barriga. Nossa, eu acho que a minha barriga é grande, minha barriga está cheia de gordura. Eu queria ter uma barriga tanquinho, porque a minha barriga é comparada com a outra. E aí, o pensamento sobre a barriga, ele é mais persistente durante o dia. É uma preocupação importante. Aí eu falo assim, acho que eu vou fazer mais exercício, eu vou fazer, sei lá, uns procedimentos estéticos, eu vou fazer uma lipoaspiração, vou fazer uma cirurgia plástica. Não que você não possa fazer. Você pode fazer. Então, vamos supor, eu fui, fiz uma cirurgia plástica e fiquei satisfeita. Ok, acabou o problema. Mas quando eu faço uma cirurgia plástica para reduzir a barriga e continuo insatisfeita porque ainda não está bom, ah, não, mas ficou uma gordurinha aqui, não, mas ficou não sei o quê. Aí faz mais um procedimento. Não, olha, ainda não está bom. Eu... Isso, sim, já pode ter algumas características Bem prováveis de uma forma distorcida de enxergar o tamanho da barriga. Que é uma forma irreal. O que, que é ver distorcido? Não combina. Eu enxergo de um jeito que é diferente do real. E o jeito que eu enxergo sempre é um jeito ruim. Tá? Então aí a gente já fica preocupado. Porque a busca de recursos é constante e nunca chega a uma satisfação. Mas a pessoa não tem um adoecimento. Ela tem um foco muito grande e uma importância grande para aquele olhar. Mas ela vai para a praia, ela vai para a piscina, ela põe, sabe, expõe o corpo de uma forma mais à vontade, com blusas curtas, calça, né? pode mostrar a barriga. Então seria um grau assim, intermediário de intensa preocupação que com certeza tem um grau de distorção de imagem na barriga. Então eu posso ter distorção de imagem local numa parte do corpo ou o corpo inteiro, enxergar o corpo inteiro muito grande ou o corpo inteiro muito pequeno, tá? E aí quando é que a gente leva essa distorção para uma classificação mais patológica? Quando é, essa imprecisão de entender o tamanho real do corpo é tão intensa que gera comportamentos que vão gerar um adoecimento psíquico, físico, ou uma extrema perda de peso, ou um ganho de peso muito grande, tá? então quando começa a afetar a saúde física e mental, a distorção é considerada patológica. Né? quando gera risco à saúde, né? quando você começa a ter o foco da sua vida centrado apenas no olhar do que comer em relação ao tamanho do corpo. Como ou não como? Eu vou comer menos? É, eu não posso usar essa roupa? Eu não posso ir para a praia? É, toda vez que eu sento, eu preciso deixar alguma coisa em cima da minha barriga, uma bolsa, ou cruzar o braço, ou um casaco para esconder... Né, quando a pessoa começa a querer esconder mais o corpo Tudo Ou com roupas gira. largas Ou com... Sabe? É, nunca está à vontade com o corpo Deixa de ir a eventos sociais Porque se sente muito grande Ou o corpo está muito inadequado Para ser visto pelo outro Porque todo mundo vai me julgar
1: Tudo gira em torno daquele corpo Daquela parte daquele corpo, né? A vida da Tudo pessoa se torna aquele... É, é, aquele corpo Ou aquela parte errada Entre aspas né?
2: Uma esses... parte errada Entre aspas Ou o corpo inteiro errado é. Entre aspas né? Então a vida da pessoa só acontece Através da, 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 Do crivo do corpo é. Então primeiro Eu vejo como está o meu corpo E eu vejo se eu posso ou não ah, mas o meu corpo... Então, ela fica a mercê do comando do corpo, da insatisfação do corpo. E aí, ela vai buscar recursos para é, resolver a insatisfação com o tamanho ou a forma do corpo. Que, de novo, pode ser uma forma... Ela pode se perceber muito grande, moderadamente grande, ou se perceber muito menor do que ela é. Isso a gente considera distorção de imagem, tá? E aí, a pessoa pode ir para qualquer lado de um transtorno alimentar, ou para um excesso, ou para uma escassez, ou para uma compulsão, ou... Então, depende de como cada um vai lidar com essa situação. E aí, a gente tem que lembrar que não é só o corpo, são os pensamentos, são as atitudes, são o, o que ela escolheu como solução para aquela dor. Né? Então, como é que ela vai lidar com tudo isso? Os comportamentos, o que ela viveu. Então, assim, é bem complexo. Então, complexo. definir, avaliar, né? Você falar assim: você tem distorção, você tem tração alimentar, é muito complicado, porque é bem complexo.
0: Vamos levar essa complexidade para o segundo bloco? voltando aqui no segundo bloco, então a gente cortou ali no momento certo do primeiro bloco, mas realmente o assunto rende muito. E agora a gente é, retoma e, Camila, o que você quer contar para nós? Então Eu
1: acho que primeiro é importante esclarecer que, assim, tudo isso que a Bianca está trazendo e até o cuidado que ela tem ao trazer, né, a nossa intenção não é o pessoal né, escutar isso e sair se autodiagnosticando. A ideia é, ok, se você se identifica com algumas das questões que a gente trouxe, né? Se você percebe alguns desses comportamentos. Busque ajuda é especializada, né? Não, não, esse autodiagnóstico, acho que ele é muito problemático, porque é aquilo que a Bianca falou. Às vezes isso vai desencadear outras coisas a partir de um, de um autodiagnóstico errado, né? Então, a ideia não é... Essa, é. Pode falar, Bianca.
2: É bem isso, é perigoso, né? Olha, eu ouvi, então acho que eu tenho... E não tinha nada. Mas só o achar que eu tenho que ouvir começa a criar coisas onde não tinha. Então é muito perigoso. Então eu reforço o que você falou. Busca ajuda para identificar. Se você está com uma pulga, está isolando. Será que eu tenho? Nossa. Deixa eu ver se eu tenho. Que pode ser que não tenha. Então só um profissional especializado que tenha um bom conhecimento vai ter um refinamento de escuta e de avaliações adequadas para definir justamente essa, esses, esses eixos, né? Quanto é insatisfação e ok, quanto é uma insatisfação mais importante, mas também ok, e quando isso passa do limite, vai para um adoecimento, que pode ser algo que está começando, mas ainda não se instalou, pode estar... Tá, sabe, então é, é muito importante você ter um olhar de um profissional para você não sair aí se autodiagnosticando ou criando de novo, né? Coisas que não existem. Porque a nossa mente é facinha para criar é. coisa onde não tem, não é?
1: É bem isso, verdade. E é, eu queria trazer um exemplo, até você falou assim, né? Desse, dessa escuta refinada do profissional, esse olhar do profissional. É, porque eu já, já né, escutei vários exemplos das pessoas que... É, também não vou colocar como um diagnóstico de distorção de imagem corporal, mas que tem um olhar para si mesmo que não está adequado, né? Então, que a pessoa, é, principalmente, é, eu vejo isso em pacientes de cirurgia bariátrica, né? Que muda o corpo muito rápido e não tem aquele acompanhamento daquela dimensão corporal, é, ou até mesmo esse julgamento moral sobre o corpo, é, e que é, muitas pessoas não conseguem entender, né? É, no sentido assim, nossa, mas a minha, a minha barriga tá enorme. Tipo assim, não, não tá, você não pode falar isso pra você. Começa a falar que você é linda, começa a falar isso ou aquilo. Não, é, não vai ser assim que a gente vai mudar essa percepção. E eu acho que isso é muito frustrante para a pessoa que sente né, aquela, aquele corpo alterado daquela forma, que pode realmente não ser real, mas é a realidade dela. né? E, então não basta a gente... É, elogiar aquela pessoa ou falar que ela não é aquilo que ela está vendo, não, essa pessoa precisa, se ela está em sofrimento, ela precisa de um acompanhamento especializado, um, um tratamento para aquele sofrimento, mesmo que não se encaixe num, 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 numa distorção corporal, é, mas se existe sofrimento, merece cuidado, né? Então, é, é bem importante essa questão, esse refinamento que você falou, assim essa escuta é, e esse entendimento de que o olhar daquela pessoa que está alterado. Você concorda?
2: Sim, Bianca? precisa. Existem várias formas de ajudar. E um bom profissional vai saber até onde ele consegue ajudar e onde precisa de ajuda de um de mais uma pessoa, é. ou encaminhar ou agregar a equipe,
1: É bem né, assim.
2: porque não adianta, quando, quando está instalada essa programação distorcida do corpo como uma referência neurológica, tá, é, ela precisa, é, não adianta falar para a pessoa como ela é. Porque dentro do banco de dados de registro de referência, não é daquele jeito. Então você pode falar o que você quiser. Ela vai falar assim, não, ela só tá falando isso para me elogiar, porque jamais ela falaria que a minha barriga tá grande, que ela é minha amiga, ela é minha terapeuta, ela quer meu bem, ela é minha mãe, o meu pai nunca vai falar mal do meu corpo. Né? Então, quando existe essa incongruência, essa, né, o que o outro fala não combina com o que eu vejo do meu corpo, é a pessoa precisa de ajuda específica, especializada. Né? Nesse caso, eu posso ajudar através do método. Tá? Então, o lugar de ajuda que eu ofereço, né, dentro de todos esses mais de 20 anos de estudos e pesquisas para desenvolver esse protocolo específico é atuar justamente neste lugar na... entender como o corpo é, que não vem pela fala lembra que eu falei lá no começo do podcast é através do corpo então, o corpo precisa ser acionado de uma forma muito específica, organizada e eu gosto né, de falar de hierárquica dentro do cérebro, né, porque o cérebro tem uma organização de importâncias, de graus de entendimentos, níveis de elaboração, né, que precisam ser adequadamente acionados através do corpo. De que forma? Né? Qual o estímulo? O que, que eu preciso falar? O que, que eu preciso mostrar? Que sensação eu preciso oferecer? Para que tipo de receptores? Qual é o caminho nervoso? né? Qual é o sistema que vai levar para as áreas que eu preciso? né? Então, é deste lugar que eu posso ajudar a pessoa a entender como ela é dentro do cérebro dela, a partir do corpo. Senão, não mudo a percepção do tamanho do corpo, entende? Porque olhar ó, oh, tá vendo o que você falou dos pacientes bariátricos antes você usava essa calça deste tamanho hoje você usa uma calça menor então você perdeu peso significativamente, ele fala, mas eu não me sinto assim
1: uhum. é bem isso que acontece
2: então ele enxerga ele tá vendo o concreto mas quando essa informação bate lá no cérebro, o cérebro fala ah, uh -uh, não tá assim eu não me percebo assim ainda porque na cirurgia bariátrica você perde peso muito rápido. E o cérebro não consegue acompanhar esse, esse novo remapeamento do, do, do corpo, né? Dentro do cérebro. Então, ele, ele, ele chega uma hora que ele congela e fala: Eu não tô conseguindo acompanhar. Então, ele fica numa imagem ali que ele tinha talvez anterior. Então, só mostrar é importante e às vezes resolve. Ah, mas depende de cada um. Depende de muitas coisas. Então, às vezes, só mostrar resolve. A pessoa vai entendendo que está usando uma roupa né, tamanho cada vez menor e ela, nossa, ela entende. O cérebro a captou e entendeu. Mas por que não acontece com todo mundo? Porque ninguém é igual. É. Ninguém é igual. Por isso, a escuta do profissional que está trabalhando. Esse paciente atingiu tudo que eu preciso, como é que está o comportamento dele, como é que está o julgamento está tudo ok, está tudo ok, está tudo ok não, mas tem ainda uma queixa Não ainda não está bom E precisa procurar alguém que possa ajudar mais tá então enquanto o corpo não comunicar para a mente como ele é eu não consigo ajudar a pessoa a reentender o tamanho novo do corpo seja ele né? quando perde muito peso ou quando tem um reganho de peso tá? Então, o cérebro precisa ser, de novo, readaptado, ele precisa aprender novamente como o corpo é de fato, e não como o corpo que a distorção quer que ele acredite, que ele tenha.
1: É. E que bom que a certo? gente consegue essa, esse reaprendizado, né? É, é como você falou assim, existe um um, um passo a passo ali, uma hierarquia, mas é uma das funcionalidades do nosso cérebro, ele reaprender, né ressignificar as coisas. E isso faz parte desse, desse tratamento, como você está falando. Né?
2: Isso, né? Então, o método vai trazer isso. né Então, resumindo, eu vou desprogramar a imagem que foi aprendida sobre o corpo que está distorcida. Uhum. Quero dizer, a imagem que eu tenho é diferente do tamanho real. Independente para maior ou para menor, ok? Isso. Então, eu vou, através do método, apagar essa imagem aprendida que está desenhada lá. Então, eu vou desprogramar essa imagem e vou reprogramar dentro do cérebro uma imagem que combina, de fato, com o tamanho atual e real da pessoa. E aí, lembra, esta imagem do tamanho real vai ajudar a modificar pensamentos atitudes, comportamentos e decisões. Porque se antes eu entendia o meu corpo muito grande e ele não é, eu decidia um monte de coisas porque ele era grande. Então, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu, não eu posso preciso comer, isso, isso e isso. Agora, quando eu entendo que o meu corpo é diferente, ele é de um tamanho X diferente do que eu imaginava, eu sou capaz de mudar as decisões, as escolhas, eu fico mais permissiva, eu posso usar um biquíni, eu posso usar um cropped com o meu corpo, mas não podia com o corpo acionado pela distorção, entende? Então, por isso que os profissionais me encaminham muitos pacientes, porque chega uma hora que no tratamento nutricional a pessoa não consegue mais evoluir. Porque a distorção impede que ela coma mais, ou que coma menos. Porque a referência sempre é, meu pouco, meu corpo pode comer esta porção ou será que vai engordar mais, se eu já me vejo grande, entende?
1: É, e, é, e é muito importante que você falou assim, do corpo acionar esses outros comportamentos, porque muitas vezes a Sim. pessoa insiste na mudança do corpo e na verdade o que precisa mudar é a forma como ela enxerga esse corpo
2: Exa Olha, linda essa frase, eu adorei é exatamente isso é. ela quer mudar o corpo que ela acha que tem ela não enxerga o corpo atual é. mas o corpo que ela acha que tem, lembra? é vivido por ela ela toca o corpo que ela acha que tem ela veste o corpo que ela acha que tem porque ele é real para ela porque ela vive esse corpo, por quê? É a referência dela dentro do cérebro. Essa é a verdade dela. Que só ela enxerga.
0: Que isso, por isso o
2: sofrimento é tão grande. É...
0: Só ela enxerga, olha só. É... Eu fico imaginando assim, até essa pessoa ela perceber que ela precisa de ajuda, de um tratamento. Quanto de sofrimento ela vai carregar? Sim, é, é,
1: o... Sim. é um sofrimento, Sim. né? Sim. E de até né, deve não ser compreendida, né? Muitas vezes, né?
2: Sim, sim, sim. Porque não é claro para a pessoa que ela tem uma distorção. Lembra? Ela foi aprendida ao longo da infância e adolescência. Então, ela vai para aquilo, para ela, isto é assim que eu vivo com o meu corpo. Ela não aprendeu nada diferente. Então, para ela, isto é a minha verdade. Então, ela nem sabe identificar que tem, né? E aí, se vai realmente entrando num quadro mais patológico, aí que a gente vai identificar que realmente tem uma distorção da percepção do tamanho do corpo, ou uma distorção da imagem corporal como um contexto integral. Aí sim, olha, você tem isso, mas é muito difícil a pessoa acreditar que tem. Porque assim, eu já... Que nem óculos, né? Quem... Vive de óculos, né? O óculos faz parte de você, né? No seu dia a dia. Então, quando você tira o óculos, você fica até esquisito. Fala não, mas eu vivo de óculos, eu preciso do óculos, ele faz parte do meu dia a dia. A distorção também. Então olhar para aquilo e falar, nossa eu tenho distorção não, não, é possível. Mas eu me vejo assim, é. né? Então é, sim, ela se vê assim. E aí quando eu mostro que ela não é assim, ela fala não, não é possível, não acredito que eu não sou assim. E exatamente essa é a primeira frase que o paciente me fala no primeiro dia do atendimento. Não, mas não é possível que eu seja deste tamanho. Eu sou deste, do outro. Né? E aí que vem o tratamento, né? Fazer esse convencimento, nessa né? desprogramação, esse mostrar através do corpo o que é diferente. Para se libertar dessa sombra, que é a distorção, da percepção do tamanho do corpo. Porque é uma... É, sabe segunda pele? Como se fosse uma segunda pele grande ao redor do corpo. Ela tá lá, ela vive com aquilo.
0: Lembrando que pode ser tanto pro maior quanto pro menor, né?
2: Tanto pro maior quanto pro menor. É, tá? porque... Eu posso me perceber pequena. Sempre não. Eu sou pequena. Então, comer... Eu posso comer de forma mais ilimitada, livre, porque... Eu me olho no espelho, não me enxergo tão grande como eu estou, de fato. Então, por que, que eu vou fazer uma né, cuidar da alimentação? Porque não preciso, não estou tão grande como os outros falam. O contrário também acontece. Lembrando que não é só isso, não é um fator isolado. né? Aqui o podcast está falando do fator corpo. Né? Então, existem. Lembra inúmeros fatores, por isso que é complexo, né? existem fatores emocionais, casos, existem traumas, existem vivências muito negativas com o corpo, né? às vezes acontecem coisas muito ruins através do corpo e a pessoa responde se protegendo de alguma forma, lembrando que é sempre uma forma de buscar proteção a uma dor, independente de qual dor seja.
0: Ai, ai, essa palavra agora, ainda mais com, esse, com essa última explicação que a Bianca deu, me veio assim... Como a gente usa esse termo complexo nos nossos episódios, você já percebeu? Ainda quando a gente gravou o... Da complexidade das questões. Em todo episódio a gente fala, fala alguma coisa as assim, ah, isso, né? isso é complexo, isso é mais profundo, envolve outras variáveis, e aí de repente eu, eu, eu me percebi, lembrando que a gente está tá é. sempre falando isso. né É, e por isso que qualquer é,
1: venda de solução rápida e simples e definitiva é, não vai funcionar. Né? Até esses não, dias não. alguém me mandou assim, ah, você conhece tal profissional? Eu falei assim, ah, não, não conheço. Ah, é porque é, ele vende um... Ah, ele fala isso ou aquilo sobre a alimentação? Daí eu falei, olha, eu não conheço. Mas ali, na bio já estava, que ele estava vendendo a garantia de um permanente. Falei... Ah, só de olhar aí, eu já vejo assim, que é uma conduta antiética e não existe essa garantia. Então, é, é, a partir disso, né, dessa essa afirmação, essa garantia, a gente já vê que, opa, como é que uma pessoa vai tratar o peso, que é algo complexo, uhum. de uma maneira né, tão simples e, e afirmativa, e garantia. assim, uhum. garantia, né? E é o que a gente mais
0: vê, né? É. Mas...
1: Mas, Bianca, você Sim. falou bastante do, do teu método, né? Que era até uma pergunta que a gente ia te fazer, né? É, você explicou ali como é que funciona, né? Como é que você trabalha com os teus pacientes. É, eu tenho certeza que está todo mundo se perguntando onde você atende <risos> e como é que as pessoas te acham.
2: É, eu, nós atendemos em dois modelos, né? Presencial e online. Tá. Né? Então, é, a pandemia me trouxe esse... Com esse entendimento de que era possível online, porque a princípio eu estou em São Paulo né? então a princípio só quem poderia vir presencial é que tinha acesso ao tratamento mas hoje eu já tenho uma equipe de licenciadas que trabalha comigo aqui no meu consultório e eu tenho uma já em Campinas também é, para atender essa demanda do, da distorção da percepção corporal né? então se vocês depois disponibilizarem o arroba do meu Instagram tem todas as informações né, sobre o endereço, o contato né, e WhatsApp então eu tenho também um canal no YouTube onde tem bastante conteúdo me pode... aparecendo tudo isso.
0: Mesmo assim, pode falar o seu arroba e o seu canal, porque às vezes a pessoa tá ali ouvindo ela
2: já quer é, procurar. Já, quem? É que o sobrenome, então, é o sobrenome mais difícil, né? Então, o Instagram é o arroba Bianca Turm, que é T-H-U-R-M tá? O, o YouTube é doutora Bianca Turm né? E o, tem o site também, que é o Bianca Turm que também tem bastante, tem Textos de blog, tem bastante informação sobre imagem corporal, distorção de imagem corporal.
1: Legal. É, de qualquer forma, a gente vai colocar também, né, vai. essa ali escrito no, no post e no, no Spotify e as pessoas vão
0: te achar facinho, né? Uhum. E a gente quer fazer aquela pergunta final que nós sempre ficamos na, naquela ansiedadezinha pela resposta, porque são sempre respostas bem importantes que trazem bastante reflexão. Bianca. Se você pudesse enviar uma mensagem para todos os smartphones do mundo, o que você escreveria nessa mensagem?
2: Não se compare com o outro.
0: Ótimo.
1: Ah, que legal. Direta né, e pontual ali no...
0: É isso.
2: A comparação é muito tóxica. A comparação é muito tóxica. Não existem dois corpos iguais, não existem duas. Não existe. Você pode fazer a mesma coisa que a outra pessoa faz durante um mês, exatamente, viver na mesma casa e fazer exatamente igual. Cada corpo vai responder diferente. Isso,
1: perfeito,
2: Bianca. Né? Não existem dois DNAs iguais, então não existem dois corpos iguais. Então a comparação negativa ela é tóxica.
1: Nem a digital, Eu sei. Né? cada um tem uma digital, cada um tem Do o DNA, DNA. não sei <risos> como.
2: Exatamente, 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 né? Então, não tem jeito. A comparação com um auto julgamento mais negativo sempre vai, vai trazer uma, um, um certo grau de insatisfação.
1: A gente sempre sai perdendo, né? Nessa a gente sempre
2: sai perdendo. Normal, assim, em 90% dos casos, sai perdendo. Porque assim, mesmo as pessoas que estão lá à frente, entre aspas, grandes aspas, à frente da beleza, também são insatisfeitas com seus corpos. Entende? E aí já vai chegar onde? Em lugar nenhum. Realmente não chega. Não chega. Né? Então, esse seria o meu grande recado. Não se compare, seja você do jeito que você é. Pode mudar o jeito que você é? Pode. Mas dentro do seu jeito. Uhum. E não do jeito do outro. O jeito do outro não combina com o seu DNA. Ai,
0: ai, né? amei! Que bom! Né? Amei <risos> isso, caramba! Sabe, Bianca, eu sou daquela que que eu tô aqui no podcast, mas eu vou ouvir o podcast, sabe? Eu fico, eu vou lá ouvir, ouvir, reouvir. E esse, com certeza, eu vou ouvir de novo. Porque assim, ai, foi, foi muito rico para nós. Eu acho que a nossa audiência nossa. do Hora da Fome também vai, vai gostar bastante. A gente, novamente, agradece você por aceitar o nosso convite. E a gente sabe quanto a tua agenda é concorrida, então... Abrir esse espaço para nós assim foi realmente uma coisa muito é. fantástica, né, Camila? É, é incrível, assim, muito
1: obrigada mesmo. Acho que o conteúdo que você trouxe assim está excelente, assim, está muito, muito rico, assim. É. É, e como a gente comentou antes, assim, é um assunto que a gente precisa expandir e, assim, é ótimo que o máximo de pessoas escute. Então, se você acha, né, que tem uma pessoa que, que precisa escutar esse conteúdo, manda para essa pessoa também, é, porque é uma informação potente dentro de tantas outras que a gente vê aí que... Não são adequadas, como o exemplo do, 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 da mensagem que eu recebi. Sim. Mas essa é uma, é uma informação para ter. Então, muito, muito obrigada. Sinta-se abraçada pela gente.
2: Que gostoso. Eu adorei esse podcast. Podia ficar falando horas e horas. Nós Foi um, uma conversa super gostosa. Uhum. Agradeço muito o convite, né? Foi sim, um prazer. Muito grande falar com vocês, pessoalmente, assim, né? Nós estamos nos vendo aqui, então é uma delícia, né? E, e deixar esse convite para as pessoas, né? Que existe sim como tratar essa distorção, né? Distorcida do corpo. E a frase que todos os meus pacientes falam, que é libertador: não viver à mercê do comando do que a distorção quer. E ser livre para decidir o que você quer em termos de corpo. Né? então é, é muito libertador
0: que bacana Ótimo. nossa fantástico, Você é me bom? fechou com chave de ouro é. pessoal, então a gente se vê na próxima semana se vocês quiserem é, olhar os nossos instagrams, vocês nos encontram no arroba Liliane e arroba Camila
1: Baxfaluzzi se inscrever Camila B-A-C-S já vai encontrar isso mesmo,
0: então um tchauzinho a todos, abraço, abraço.